0: Uma produção Bons Ventos Podcast. Menino e menino, tudo bem aí? Eu sou o Guto e você está vendo e ouvindo o podcast Vamos Falar sobre Ufologia. Aí hoje vou fazer um programa aí num formato um pouquinho diferente. Tá, espero que vocês gostem. É, queria mandar um abraço aí para todo mundo que tem mandado mensagem no nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente no Instagram, siga lá, cara. Arroba. Vamos falar sobre ufologia. Deixa eu ver aí os últimos que mandaram mensagem para mim, para mandar um abraço, aqui o Darlan Corral, Rodrig é, que nem o Dalton Albertin, que sempre participa, o Leonardo Loio quem mais é que pedestal, uh, curiosidades do céu, enfim, efeito paranormal, todos os amigos que, que sempre escrevem melhores destinos de viagem, também sempre carinhoso comigo, tá, quer falar comigo, quer mandar sugestão, sugestão de pauta, me criticar, me xingar, me elogiar, enfim, Faça isso no Instagram, arroba. vamos falar sobre ufologia, se você não é inscrito no canal do YouTube, por favor, estamos chegando aos nossos mil seguidores, a nossa primeira meta, né, de seguidores aqui do canal. E é isso aí, pessoal, hoje eu vou fazer um aí um formato um pouco diferente, eu achei esses dias na internet um documento maravilhoso, de uma história maravilhosa que eu achei super importante, eu gosto de ufologia, Há muitos anos eu não tinha, pode ser que eu seja que eu tenha vacilado nessa, mas eu não conhecia essa edição da revista O Cruzeiro aqui, que é da data de 11 de dezembro de 1954, né, a revista O Cruzeiro, para quem era a revista mais famosa do Brasil aí nessa época, não sei até que época que foi mas essa revista ela conta detalhadamente como é que foi uma conferência oficial da aeronáutica, tá? Em 1954, é uma história muito legal, muito legal. Então, eu queria dividir com vocês esse achado, né? E em formato de história, eu vou ler na íntegra, né? Pode ser que tenha até mais que uma, duas partes. Então, eu queria ler aí, deixar o menos cansativo possível e, pô, uma contação de história... Eu, assim, eu, eu vou, eu vou ser sincero para vocês que eu dei uma, eu não, eu, eu até para ser surpresa para mim lendo para vocês e para soar mais natural, eu, eu, quero conhecer essa história junto com vocês. Então acho que vai ser muito legal a gente conhecer isso aqui junto, tá? Então espero que vocês gostem. Tá bom, então a conferência é de forma oficial. Quem organizou essa conferência foi o senhor coronel aviador João Adil Oliveira. Então vou começar aqui a leitura para você, espero que você goste, tá bom? Na manhã do dia 2 de novembro, o coronel aviador João Adil Oliveira, chefe do Serviço de Informações do Estado-Maior da Aeronáutica, pronunciou uma conferência acerca dos discos voadores no auditório da Escola Técnica do Exército do Rio de Janeiro. Essa conferência foi patrocinada pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a DESG, órgão institucional dessa escola, a qual coopera e para a qual promove cursos de revisão, debate e assuntos considerados importantes e acontecimentos atuais de interesse geral. Pessoal, tem muitas palavras aqui que eu vou dizer que eram palavras assim que, os, que os caras falavam na época, né? deve ter aí sei lá, palavras em português que eu também não vou, nem eu vou saber o significado, né, era outra, outra colocação que os caras davam. Então vamos lá. Seria ocioso, é ocioso eu sei o que é, seria ocioso frisar a importância dessa conferência. A Escola Superior de Guerra e a Desg são entidades da mais alta responsabilidade e que reúnem a elite dos nossos militares, olha lá, veja bem, hein, e dos nossos Técnicos. Por outro lado, o coronel João Adil Oliveira é um oficial que goza do mais elevado conceito em todo o país, culto, equilibrado, consciencioso e enérgico. Recentemente, o seu nome esteve em foco como presidente da Comissão Militar de Inquérito instalada para apurar os responsáveis pelo crime da rua. Né, que deve ter sido um caso famoso na época, e que terminou por produzir uma drástica revisão na vida política nacional. As palavras do coronel Adil foram ouvidas atentamente por uma assistência de escol constituída por altas patentes das três armas e autoridades, inclusive, pelo chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Brigadeiro Gervásio Dunca. Então, aí vocês veem que o negócio não foi pequeno, hein? No final da conferência foram apresentados aos presentes pelo doutor Alberto de Melo Flores, que cooperou na organização da mesma, testemunhas autorizadas do fenômeno no Brasil. O doutor Flores é um engenheiro que fez todo o seu curso com distinção, ex-diretor da engenharia da aeronáutica e pertencente atualmente ao gabinete do ministro da aeronáutica. Essas testemunhas selecionadas foram as seguintes pela ordem de apresentação. João Martim e Ed Kefel, que são repórteres, eram repórteres de O Cruzeiro, autores da sensacional reportagem realizada em maio de 1952 na Barra da Tijuca, comandante Naguib Ayub, da Varg, major aviador João Magalhães Mota e tenente aviador Hernani Ferraz de Almeida, pilotos de avião e jato, e senhor Telmo Braga, funcionário especializado do Serviço de Saúde Pública. A escassez de tempo não permite que fossem apresentadas várias outras testemunhas, entre as quais oficiais da aeronáutica, possuidores de depoimentos considerados importantes o Cruzeiro sente-se honrado em apresentar para o conhecimento dos seus leitores o texto integral do Coronel João de Oliveira, um trabalho que não deve faltar na coleção daqueles que se interessam pelo fascinante assunto dos discos voadores. Ou seja, há mais de 70 anos isso foi feito também para nós. Então, pessoal... Essa foi uma, uma pequena introdução dessa conferência, vai ter mais uma introduçãozinha aqui, como é que foi. Então, assim, eles contaram um caso, pô, é muito legal, de discos no passado, até então e no presente deles, né, de casos que estavam bombando e acontecendo naquele momento, cara. Esse documento, gente, é maravilhoso, tá? Então vamos começar aí pra gente não perder tempo, porque é muito legal. Em 1952, época em que houve um recrudescimento no aparecimento dos discos, dos, dos discos voadores, estávamos cursando a Escola Superior de Guerra e fomos quase que forçados a fazer uma palestra sobre eles. Ao almirante Benjamin Sodré, cabe a responsabilidade a é que foi dele a ideia, nunca supus que o assunto despertasse naquela localização tanto interesse. Posteriormente, os discos voadores continuaram aparecendo e o interesse público cada vez crescendo mais. Nesse ano de 1954, novamente, voltam eles a aparecer com frequência, atraindo a atenção do mundo inteiro. E, novamente, somos chamados a dizer algo sobre discos. O assunto é realmente fascinante, porém delicado. E a prova disso são as controvérsias que têm surgido a seu respeito pelo mundo afora, como os vamos ver. Há outro ponto que convém esclarecer, refiro-me à crença generalizada de que sobre discos voadores devem ou podem falar apenas os cientistas, os técnicos e os dotados de imaginação fértil. Esclareço, desde logo, que não tenho a intenção de envolver ciência técnica ou Júlio Verne na exposição. Desejo apenas fazer um relato sucinto do que se sabe no mundo a respeito de discos voadores. O que se sabe é a opinião de homens estudiosos e qualificados que se têm preocupado com o assunto. O problema dos discos voadores tem polarizado a atenção do mundo inteiro. É sério e merece ser tratado com seriedade. Quase todos os governos as grandes potências se interessam por ele e o tratam com seriedade e reserva, dado ao seu interesse militar. Infelizmente, é ele tão apaixonante e envolve interesses de tal complexidade que dificilmente se consegue manter um estado de espírito compatível com a análise fria dos fatos. É a razão porque somente agora me aventura fazer esta exposição, porque sei do elevado nível de cultura, espírito do distinto auditório, a quem tenho a honra de falar, essas foram palavras, hein, cara, do almirante Benjamin, gente, que maravilhoso, cara, escancar o assunto e oficializa, né, então vamos lá, Isso, essa introdução eu acho magnífica, os discos no passado, o desnorteante enigma dos discos voadores preocupa a humanidade há séculos. Se andarmos ao arrepio do tempo, poderemos encontrar gente vendo discos séculos antes de Cristo e testemunhos de gente absolutamente insuspeita. O nome do que nós chamamos em português disco é que apresenta variedade de vocabulários. Isso não surpreende, ainda hoje continua havendo uma gama de vocabulários para designá-los, vocábulos, desculpa, para designá-los. Os povos de língua inglesa os chamam de flyers, soldiers, é, solchers, Pires voadores, os franceses de suco volantes, não sabia, olha que legal. É quase certo que no Paquistão os chamam de outro modo. Ezequiel, no sexto século antes de Cristo, em Tel Aviv, nas margens do rio Shobá, o chamava de Rodas. No livro de Ezequiel, podem-se ver as referências às Rodas no Céu. E esse livro é bom reter, era considerado sagrado pelos judeus e a igreja inscreveu no cânon dos livros ou discos como os... É, desculpa, pessoal, aqui me bananei. Inscreveu no Cânon dos livros Inspirados. Ezequiel refere-se mais uma vez ao aparecimento de quatro rodas ou disco, discos, como os chamamos. É curioso que ainda hoje algumas vezes apareçam eles com esse número, como os que pousaram em tapes no Rio Grande do Sul cerca de meia-noite, na noite de 29 para 30 de outubro deste ano, de acordo com o um relato minucioso que se encontra no Jornal Hoje, de 13 de novembro de 1954, com ilustração esboçada pelo desenhista Delmar. Segundo a descrição feita pelo senhor Flávio Rabelo, que os viu pessoalmente. Ezequiel, segundo afirma, sem o brilho do estilo de Isaías, descreveu que viu com clareza e originalidade. Pena que esse notável profeta, um dos grandes do Velho Testamento, com suas visões, tivesse provocado a ira de um príncipe judeu intolerante que o mandou matar. Pires, pratos, discos ou rodas, isso pouco importa. O que importa é que esses vocábulos nomeiam. Qualquer deles sugere determinado objeto voador redondo e achatado. Isso que hoje o mundo contempla a luta para explicar. Segundo o um relato de Donald Cale, publicado no jornal Sunday Dispatch, Reproduzido no Diário Popular de 11 de outubro de 1950 de Lisboa, afirma esse antigo chefe do serviço Informa de informação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que, consultando extratos de publicações científicas e documentos oficiais, verificou que em 1762 já se assim, olha aí gente, já se assinalava o um aparecimento de discos voadores. Posteriormente, com o desenvolvimento crescente da empresa, os relatos foram aparecendo com mais frequências, com mais frequência e minúcias de descrição. Em 1837, os discos alcançaram o Texas sobrevoando Benham no verão desse ano. Os fazendeiros apavorados atiravam-se no interior de suas carroças, segundo relatos da época. Logo no outro dia do Alarma de Benham. Outra aeronave alarmou Kansas, sobrevoando Fort Scott. Os soldados apavorados debandavam de suas formações quando uma estranha aeronave passava relampejando sobre suas cabeças. Pessoal, 1837. Se nos dermos ao trabalho de folhear o jornal Daily News, de Denison, de 25 de janeiro de 1878, lá veremos pelo senhor, abre aspas, pelo senhor John Martin, fazendeiro que mora cerca de seis milhas ao sul desta cidade, foi nos trazida a seguinte estranha história. Na manhã de terça-feira, quando caçava a sua atenção, foi despertada para um objeto escuro no alto do céu ao sul, a forma peculiar e a velocidade que o objeto parecia aproximar-se prendeu sua atenção e ele arregalou os olhos para descobrir do que se tratava. Quando viu pela primeira vez, parecia ser do tamanho de uma laranja que crescia continuamente. Já quase a sua, sua, sobre a sua cabeça, o objeto havia aumentado consideravelmente o tamanho, parecendo andar no espaço com velocidade fantástica parecia ser um grande disco e parecia estar a, gran, a grande altura. O Sr. Martin é um cavalheiro indubitável, de indubitável honestidade e essa estranha ocorrência merece atenção dos nossos cientistas. Fecha aspas. O Times, de Londres, em edição de setembro de 1870, publica outra curiosa descrição semelhante à do Sr. Martin. O escritor Harold Wilkins revelou numa revista chamada Contemporary Review o importante relato de um comandante de navio que quando navegava na costa da Sibéria presenciou a passagem de um misterioso aparelho e dele fez uma descrição minuciosa e acompanhada de um desenho pela descrição desse comandante de navio navio que se chamava Lady of the Lake a misteriosa aeronave seria o que conhecemos hoje como discos voadores. Acrescentou-se que a Contemporary Review era uma publicação cujo caráter austero não se coaduna com fantasias, extraído do livro Enigma dos Discos Voadores, Hugo Rocha, Porto, Portugal. Em Marsella, em 1 de agosto de 1871, novamente o estranho aparecimento de discos voadores. Era enorme, redondo, movia-se lentamente e foi visto cerca de 15 minutos. Em 26 de agosto de 1894, menciona o livro do comandante Cahill, um almirante britânico assinalou um enorme disco e no ano seguinte, em 1895, a Inglaterra e a Escócia... É, e oram inundadas por histórias de discos voadores. Em 1897, começaram os aparecimentos de discos voadores a ser frequentes nos Estados Unidos. Um dos casos começou, segundo o relato contido no livro The Flying Saucers Are Real, a, em 9 de abril. Um enorme charuto foi assinalado cruzando os céus de Midwest. Por uma semana, a estranha aeronave cruzou pelos céus naquela região. Imagina, a 16 de abril, a coisa, como eles diziam, desapareceu. Porém, dia 19 reapareceu sobre West Virginia. Na manhã desse dia, a cidade de Sisterville foi acordada pelos apitos estridentes das sirenes de serrarias, que teve sua população estonteante visão, de um enorme charuto sobrevoando a cidade. Olofotes voltados para baixo vasculhavam a região por cerca de 10 minutos. A aeronave rodou sobre a cidade e depois encaminhou-se. Para este, e desapareceu. Que demais, gente. Que demais. Seria impossível enumerar todos os casos registrados em documentos que merecem inteira fé. O que convém fixar é que esse fato, esses fatos, estavam acontecendo muito antes dos, dos irmãos Wright e de Santos Dumont terem ensaiado os times dos Saltinhos que deram em seus aeroplanos em 1903 e em 1906. Esses fatos desde aquela época do fim do século, e começo do, do fim do século XIX e começo do século XX aconteceriam em todo o mundo desde as Índias Orientais, holandesas, 1890 até os Estados Unidos, seus antípodas. Renovo o apelo para que fixemos o fato singular de que a aviação nem existia e a crostação somente começou a ser usada com relativa eficiência no correr da guerra de 1914. ...pelos alemães, como todos sabemos. Já tivemos nós no Rio de Janeiro e nunca esquecerei um despertar maravilhoso... ...com um enorme charuto dos céus com holofotes voltados para baixo. Lembro-me ainda bem, foi no clarear de um dia de tempo maravilhoso, céu limpo. Mas note-se, isso foi numa das diversas vezes em que o Zeppelin veio ao Rio. Lembro-me ainda da estupefação do nosso povo e dessa lembrança... Chego por extrapolação ao estupor natural da população da cidade de serviu a 19 de abril de 1897, certo? O curioso é que naquela época ninguém ocorreu que se pudesse tratar de ilusão, psicose ou mistificação, nem tampouco se pensou em arma secreta, Hoje todos nós sabemos as versões que correm a respeito desses mesmos fatos. O homem tem uma tremenda vontade de explicar tudo o que lhe impressiona os sentidos e raramente tem a coragem moral de confessar sua fraqueza mental, apesar de fingir acreditar que possa haver no céu e na terra mais coisas que se possa sonhar em sua vã filosofia. Como dizia Hamlet a Horácio no drama de Shakespeare, representado em 1602, tem vontade de explicar de qualquer modo, ensaiar explicar, seja lá o que for. E essas explicações vão desde o ridículo dos cientistas explicando a impossibilidade do voo mais pesado do que o ar e a impossibilidade de transporte simultâneo de energia e calor. Até ao trágico de um velhinho de 70 anos, grande matemático, físico e astrônomo, quase ser jogado na fogueira porque não aceitava explicações que lhe pretendiam tendiam a impingir em 1633, depois de um julgamento de 20 dias. O que era curioso também, e o considerável retardo que se nota no homem para assim lar a esperança de seus antepassados, ainda hoje é frequente no debate de problemas apaixonantes como esse dos discos voadores, julgarem-nos o supremo, argumento que tal explicação não serve, e não serve porque um astrônomo, Dr. Menzel de Harvard, assim o acha. Somos realmente tardos, mas pensando bem, devíamos contar com esse retardo também. Ora, o homem precisou usar o cavalo mil anos para então desconfiar que talvez fosse melhor usar estribos quando montado, mas seja como for, a intolerância no debate do apaixonante tema é generalizada. De um lado... O cientista Dr. Menzel de Harvard, com toda a sua responsabilidade de cientista, afirma pura e simplesmente que as histórias de discos voadores procedem da mesma forma de que surgem as lendas de assombrações e duendes e afirma mais que as causas mais comuns desse engano são as sementes de serralha, a teia de certas aranhas, as bolhas de sabão, os balões meteorológicos e os meteoros. De outro lado, os que não concordam com as explicações de Dr. Menzel inchem-no, não de argumentos, mas de insultos pesados, acusando de ser um falso sábio, um uni universitário em busca de reputação e dinheiro, um agente dos narcotizadores da opinião embuçado na autoridade de uma toga de Harvard, truncando e, e deformando grosseiramente os testemunhos. Recebe ele carta com ameaças de represália que serão tomadas pelos marcianos e venusianos que o doutor Menzel nega existirem. Se a polícia permitisse, teríamos novamente, como em 1633, fogueiras acesas para torrar muita gente de um lado e de outro. Um comentarista francês de renome, Raymond Cartier, frente a observação de paixões que observou nesse caso, a propósito das conclusões, doutor Menz, observou com muito espírito, abre aspas, compreendo bem tudo isso, os discos voadores são uma fé e a dúvida é herética fecha aspas gente, que coisa maravilhosa, né vocês podem ver aí que, que como apaixonado era esse cara que que, que, que chamou essa, essa reunião, né, e que coragem que ele teve naquela época, em 1954, de, de fazer uma conferência dessa para a mais alta cúpula, né, da aeronáutica brasileira. Puta, eu tô achando maravilhosa essa história, muito bom mesmo. Então vamos aí mais um pouquinho. fatos atuais, interpretação e dúvidas que persistem. Já no século XX, continua-se a o aparecimento dos discos. Logo no começo do século, há curio... dois... registrados dois curiosos aparecimentos, ambos consignados nas páginas do mensário Wither Review do Buriô de Meteorologia dos Estados Unidos, página 115 do número de março de 1904 e página 310 de 1907. Esses aparecimentos foram assinalados, o primeiro pela tripulação do barco Supply americano, e o segundo acima da cidade de Burlington, Vermont. Os aparecimentos no começo deste século foram raros. Apareciam discos ou charutos de tempos em tempos nada parecido com o que estamos assistindo. Antes da Segunda Guerra, o último aparecimento registrado refere-se a um caso nar narrado por Nicholas Horish, que na ocasião, em 1934, era chefe da expedição americana Rogers ao Tibete. A narrativa desse perturbador caso encontra-se nas páginas 361 e 362 de seu livro Altai Himalaia. Posteriormente, rebentou a Segunda Guerra e pouco depois começaram os inexplicáveis aparecimentos daqueles falados Full Fighters vistos pelos aviadores durante a guerra, na Europa e no Japão. Já no final da guerra, houve a célebre experiência com a primeira bomba e, logo depois, duas explodiam, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Dessa época em diante, houve um... Re recrudescimento assustador no aparecimento de discos. Hein? Olhem isso, depois da bomba atômica começaram os discos segundo o relato dele e os governos passaram quase que sob o clamor dos povos alarmados a se interessar pelo assunto e investigar cuidadosamente. Na Inglaterra o Ministério do Ar lança-se investigações, centraliza os informes colhidos, a sua rede estende-se até o domínio mais longínquo. Na França, a mesma coisa. Ainda recentemente, o ministro Duart, Diomedicatrô, respondendo a uma interpelação do Congresso, esclarece que os serviços de seu ministério estão atentos observando tudo o que se passa nos céus. Nos Estados Unidos, depois de certos fatos que realmente abalaram o país, resolve-se centralizar as investigações num órgão que se denominou Projeto Disco, criado por lei, assinada em 30 de dezembro de 1947. Poucos dias depois, a 7 de janeiro de 1948, aconteceu o espantoso caso da morte do Capitão Mantel, ao perseguir um disco, e duas semanas depois o projeto disco começou efetivamente suas operações. Foram contratados... Como é que é aqui? Foram contratados... Eita, que eu me embanei. Foram contra contratados, desculpa, pessoal, o astrofísico professor jo Joseph Hinnick e um grupo de peritos da Hunt Corporation passaram a cooperar com o projeto Disco, Serviço Aéreo Meteorológico de Andrew Fields, o bureau de meteorologia de, dos Estados Unidos. Laboratórios eletrônicos, laboratório aeromédico, Departamento do Exército e da Marinha, vejam bem. FBI, Aeronáutica Civil e várias outras organizações de governo e privadas, bem como peri peritos em foguetes, autoridades em projetos dirigidos e planejadores de viagens interplanetárias. Um questionário padrão é distribuído amplamente. Revere-se a ele para cada caso, tempo, local, tamanho e forma do objeto assinalado. Altitude estimada, velocidade, manobras executadas, cor, ruído, duração da observação, etc. O primeiro nome em inglês que chamamos Projeto Disco foi o Project Sign. Mais tarde, seu nome foi mudado para Project Grudge e posteriormente passou a chamar-se, vejam bem que está conhecido, hein? Blue Book, o projeto dos discos é tão perturbador e é, tão, e é tal a balbúrdia que estabeleceu nos meios onde os investigava, que até para eleger o nome houve tentativas sucessivas. A escolha de Blue, Blue, de Blue Book resultou, parece, do conhecido livro azul dos colégios americanos, livro esse que tem respostas para todas as questões de exames. Entretanto, apesar disso, até agora esse Blue Book não esclareceu nada a respeito da maior interrogação do nosso tempo. Vamos agora tomar contato com algum dos mais complicados e conhecidos casos de aparecimentos de discos voadores e suas variantes, charuto e bola de fogo, para então chegarmos através deles às curiosas controvérsias que ainda hoje existem. 1. Um, o caso Kenneth Arnold. Foi esse talvez o primeiro caso que emocionou o povo americano, e o capitão Edward Ruppet, que trabalhava dois anos no Blue Book, o apresentou como marcando o ano primeiro de que ele chama A Era dos Discos. Kenneth Arnold voava de Shells a Yakima, Washington, a 24 de julho de 1947, quando notou qualquer coisa luminosa no seu través que lhe chamou a atenção. Fixando o seu olhar... Viu nove discos resplandecentes contra o fundo de, da neve do Monte Ranier, abre aspas, voavam perto do cume da montanha, como que numa cadeia diagonal, como se estivessem todos ligados, fecha aspas, esclareceu ele posteriormente. Observei-os durante três minutos, eram chatos como uma torta e tão brilhantes que refletiam o sol como um espelho, Nunca vi uma coisa tão rápida, pois sua velocidade era da ordem de 2 mil quilômetros por hora. Essa narrativa, é claro, empolgou a nação como um fato capaz de confundir. Tanto quanto se sabia, nenhum avião do mundo havia transposto a barreira do som até aquela data. Não acredito, é claro, abre aspas, não acredito, é claro, mas vi, <risos> fecha aspas. Essa história, segundo afirmam pessoas chegadas ao Blue Book, talvez teria se encerrado se nada mais acontecesse, mas aconteceu que nos 30 dias seguintes, 53 informações sobre discos choveram aos investigadores. Segundo o depoimento do Capitão Rupert, algum desses aparecimentos apareciam algo mais que sim, uma simples histeria, como a princípio se supôs. Provinham de velhos pilotos acostumados com as ilusões de ótica que o voo pode provocar. proviam de cientistas e de outros observadores presumivelmente sóbrios e calmos. Nessa primeira fase de frequentes aparecimentos de discos voadores, a força aérea americana se manteve oscilando entre duas concepções. Havia os que se mostravam apreensivos com os discos e entre eles algumas altas patentes, Achavam que foi uma espécie de complacência que levou os estados a Pearl Harbor e, nesse momento, a tensão internacional era alta com o que se dominava, denominava a Guerra Fria. Achavam que se devia apurar e depressa a causa desses estranhos aparecimentos. De outro lado, estavam os que se achavam que tudo era mais que uma história provocada pelo caso de Kenneth Arnold. Achavam que essas visões diminuiriam com o tempo. Além disso, diziam eles, não pareciam os discos constituir ameaça alguma e nenhum deles foi apanhado para que se pudesse provar que realmente era algo de novo sob o sol. 2. O caso Mantel. Será esse talvez o mais emocionante dos casos conhecidos a respeito de discos voadores. Ainda hoje continua citado e discutido em todo o mundo. Parece que foi realmente o caso que, na verdade, fez aumentarem as preocupações. Dizem que o governo americano tudo fez para impedir que toda a história fosse a publicidade, inclusive vedando as publicações das mensagens finais, trocadas entre a Torre de Goodman Field e Mantel. Foi a 7 de janeiro de 1948 à tarde. Um enorme e brilhante disco foi assinalado primeiramente em Mendesville, a cerca de 140 40 quilômetros do Fort Knox e alguns minutos depois sobrevoava a base de Godman Field. O comandante da base, Coronel Hicks, determinou que fosse o disco seguido por três aviões F-51 que nesse momento sobrevoavam a base. Na própria torre de controle permaneceu o coronel e passado alguns minutos a sua auto, alta patente reproduzia a voz do coronel, desculpa, do capitão Thomas Mantel. Avistei a coisa. Parece metálica e é de enorme tamanho. Passado alguns instantes, nova mensagem. Parece começar a subir. Está. Parece com metade da minha velocidade. Tentarei me aproximar. Às três e oito, um dos alas do capitão Mantel chamou e disse que estava também vendo o disco. Disse ainda que Manteu havia passado por eles e sido perdido de vista. No momento havia nuvem, nuvens. Sete minutos após as 15h15, 15, Mantel entrou novamente em contato com a torre com a seguinte mensagem: Ainda está em cima de mim, com a minha velocidade ou mais, está subindo para 20 mil pés. Se não conseguir me aproximar, vou abandonar a caçada. E sabe o que, pessoal? Foi a sua última mensagem conhecida. Alguns minutos depois, destroços de seu avião caíam espalhados numa grande área, o que fez supor desintegração no ar. Um dos alas procurando, ainda mental, subiu a 33 mil pés, mas nada encontrou. Nem seu chefe, nem o disco, que também havia desaparecido. Esse caso deixou a opinião americana estarrecida. As observações que se ouviam de oficiais de aviação eram invariavelmente desse tipo. Pensei que os discos fossem uma brincadeira até o momento em que eu foi morto quando caçava queira em Fort Knox. Muitos oficiais graduados que achavam graça dos alarmes ocasionados pelos discos voadores pararam de zombar. O capitão da aviação naval Donald Cale, em seu livro The Flying Saucers Are Real, afirma que entre esses oficiais graduados estava o general Sory Smith, da Força Aérea, que declarou «Foi o caso Mantell que me abriu os olhos». Conheci Tommy Mantel muito bem, assim como o Coronel Hicks, comandante da base de Godman Field, sabia que ambos eram homens inteligentes e muito diferentes dessa espécie de gente que vive a imaginar coisas. A força aérea cercou-se de mais absoluto sigilo e só depois de 15 meses começou a dizer algo. Mas o que disse quase nada explicou. Antes gerou controvérsias que ainda hoje persistem começou-se então a insinuar a possibilidade de manter ter subido de demasiado perdendo sentidos ou então que ele tenha sido enganado com um balão de sondagem. A hipótese do balão é de uma fragilidade que não resiste a mais superficial análise. Todos os balões lançados naquela época foram controlados e nenhum esteve à tarde na região de Godman Field Além disso, não teria desaparecido, teria sido contra... encontrado pelo ala do Capitão Mantel, que vasculhou a região investigando, subindo até 33 mil pés. Mas apesar de tudo, mesmo procurando desconhecer a impressão de centenas de pessoas que viram o disco na região do Fort Knox, inclusive os pilotos que o viram de perto no ar tentando caçá-lo, o governo diz que o balão poderia ter explodido logo após a aproximação do Capitão Mantel, e por essa razão não teria sido encontrado pelo seu ala que subiu a 33 mil pés. E claro, que a explicação nunca chegou a convencer, isso além do que se sabe pelas seguintes razões. Ninguém assinalou a descida de paraquedas que deveriam funcionar nesse caso. Nenhuma caixa de instrumentos de pesquisas ou paraquedas foi encontrada na região. Daquela região, nunca foram devolvidos à Marinha instrumentos encontrados. Todos os instrumentos lançados naquela época foram recolhidos. Duas horas depois da morte do Capitão Mantel, o disco foi assinalado voando à base de Lockbourne, com velocidade estimada em 500 km por hora, e isso contra o vento que soprava na ocasião. Quanto à subida demasiada, a hipótese sugere... Dúvidas. Mantel era um piloto experiente, veterano de guerra, com mais de 3 mil horas de voo e em mensagem disse que abandonaria a caçada a 20 mil pés, caso não conseguisse se aproximar do disco. Dispunha de dois altímetros para o controle de altura e não iria insistir subindo após os clássicos primeiros sintomas de axonia, manchas avermelhadas e estreitamento da visão. Mas, apesar de tudo, admitindo mesmo que isso tenha acontecido, ainda restam dúvidas resultantes da análise dos destroços de seu avião, completamente desintegrado no ar. Sabe-se que um avião sem os comandos do piloto não mergulha, poderia deslizar ou planar em espiral e talvez mesmo largasse as asas antes de chegar ao solo caso a velocidade de queda ultrapassasse certo limite. Além disso, seria possível manter ou recobrar os sentidos ao descer alguns milhares de pés, restabelecendo o equilíbrio do seu avião ou jogando para a queda, se fosse o caso. Seja como for, nada mais do que se sabe será capaz de explicar a identidade do disco observado parecendo verdadeiramente pueris as tentativas de explicação da força aérea, que mais parecem como acentua o capitão Keiru, cortinas de forças de fumaça destinadas antes a ocultar não se sabe bem o que. O almirante Boyster, chefe de pesquisas aeronáuticas de aviões experimentados da marinha e ex-colega de Keiru em Anápolis, disse-lhe que nada do que se passou em Fort Knox teria conexão com seus experimentos. Restava ainda a hipótese de ser russo, diz assinalado, mas neste caso seria incrível que tal aparelho pilotado ou sob controle remoto tivesse sido exposto por cerca de meia hora à curiosidade dos aviadores da base de Goodman, podendo inclusive cair ou ser abatido e perdendo assim o segredo desejável. Se fosse americano, da aeronáutica ou da marinha, como explicar a parada sobre a base de Godman? Como explicar a ordem que havia para que essas estranhas aeronaves fossem seguidas? Quem seria o responsável pela morte do capitão Mantel? De qualquer modo, o que resta de tudo era apenas a convicção segura de que os discos voadores eram uma gritante realidade e é isso aí pessoal eu vou parar por aqui para não ficar muito cansativo e em breve teremos a parte 2 desse cara olha desse fórum maravilhoso aí que que coisa né eu tô assim é, como como eu disse para vocês eu eu li assim grande parte né do que eu tô falando eu dei uma lida assim mas eu tô essas histórias eu tô conhecendo junto com vocês e tô ficando surpreso acho que como vocês estão ficando né porque você eu não conhecia nenhum desses casos aqui descritos, cara. É muito legal, é muita novidade. E são coisas quentíssimas aí da década de 50, né? Esse apanhado que ele fez também de antigamente. Puta, que da hora, que da hora, né? Vai ser muito legal ler isso aí, conhecer essas histórias junto com vocês. Lembrando que ainda ele vai falar de, é, de casos... Quer ver, ó, vou aqui até adiantar para vocês. Ele vai falar de casos no Brasil, né? É, vão ter aí os relatos de testemunhas é, aí no Brasil, inclusive fotos, tá? Fotos tiradas pela revista Cruzeiro nessa década de 50, né? Que, que inclusive é, dois dos repórteres que, que tiveram presentes nessas fotos, eles. É, aí participaram dessa, dessa reunião do pessoal, tá, então eu vou, vou até colocar uma dessas fotos como capa aí do nosso, do nosso episódio de hoje, tá, então a gente se vê em breve com essa história aí, eu vou postando aos pouquinhos para a gente poder conhecer juntos, beleza? Não deixe de mandar uma mensagem, né? Se você gostou de um episódio com esse formato, dessa maneira, dá um, manda um recado também, é bom ter esse feedback, né? Espero que não tenha ficado cansativo, vocês acham que eu tenho que ler tudo de uma vez, vocês acham que a gente tem que fazer em partezinha mesmo, né? Dá, dá esse feedback para mim que é muito importante, tá? Por favor, não deixe de se inscrever no canal do YouTube, manda uma mensagem no Instagram ali, curte a nossa página, tá? E é isso aí, fiquem bem e olhe sempre para o céu.